0: Fala galera, tudo bom? Gabriel Catarino por aqui... Estou muito feliz de estar mais uma vez com vocês, de ter vocês nessa mesa comigo, é, podendo compartilhar daquilo que a gente ama, que são as Escrituras e a revelação sobre quem Jesus é. Então, cara, te convido a você já pegar o seu papel, a sua caneta, para nós termos um tempo de estudo bíblico. É, se é a sua primeira vez aqui, você caiu direto nesse estudo bíblico, eu te indico que você voltar lá desde o primeiro, para você vir ouvindo, construindo e você não ficar. É um pouco perdido No último episódio nós paramos no versículo 11 E hoje nós vamos no versículo 12, 13 e 14 Nós vamos ficar apenas nesses três versículos Porque o 14 ele tem muito conteúdo E a gente vai aprofundar bastante nele Então vamos lá? Versículo 12: Mas a todos os que receberam Deus o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creram em seu nome. De maneira geral, Jesus ainda não é recebido pelos seus. Na última, no último episódio, nós falamos que seus era o povo judeu e Jesus não foi recebido por eles, mas existe uma porção menor que o recebe e celebra a sua vida. Por exemplo, Zacarias, Isabel, João Batista, Simeão, a profetisa Ana, os rei magos, os pastores, é, muita gente celebra o nascimento de Jesus, mas também celebra a vinda dele, a presença dele é, durante toda a sua vida. Então, eu concordo muito com John MacArthur, que diz que receber aquele que é o verbo de Deus significa reconhecer as suas reivindicações, depositar fé nele, assim como render fidelidade a ele. Foi isso Exatamente isso que as pessoas que receberam Jesus, que celebraram Jesus, elas fizeram. Elas reconheceram quem Jesus era, elas depositaram a sua fé nele e não só fé, elas foram fiéis, elas renderam fidelidade a ele. É muito engraçado que quando Semeão, Simeão, o sacerdote, ele pega é, Jesus do colo para é, circuncidar Jesus, a Bíblia, é, lá em Lucas, é muito enfática dizendo que o Espírito Santo estava sobre ele e ele diz, disse-me, agora eu posso morrer porque os meus olhos viram a salvação então ele estava dizendo que Jesus era a salvação e reconheceu Jesus como a salvação e ele profetizou para Maria dizer, Maria esse cara aí ele vai trazer tanto é, felicidade quanto infelicidade para você porque uma espada transpassará a sua alma então ele reconheceu quem era Jesus ele reconheceu a missão de Jesus ele reconheceu a cruz de Jesus então esse cara não foi alguém que apenas viu Jesus e esteve com Jesus mas ele recebeu ele entendeu que Jesus era ele teve fé em Jesus e por isso que ele foi salvo e receber tem a ver com nós nos tornarmos é, filhos de Deus, João afirma que a eles foi dado o direito de serem filhos de Deus, a palavra usada aqui para direito é exousia, mais traduzida como autoridade, então dessa forma meus amigos, nós devemos ver que crer em Jesus nos autoriza, se foi nos dado a autoridade de sermos filhos então nós precisamos entender o que essa autoridade está nos autorizando, em primeiro lugar, ela nos autoriza a sermos chamados filhos de Deus, como Jesus é chamado de filho pelo Pai, em segundo lugar ela nos autoriza a termos o mesmo relacionamento que ele tem com o Pai, e três, a possuirmos o mesmo caráter santo dele, e por último na verdade não são três, são quatro a fazer as mesmas obras que ele realizou aqui na terra, então se você está notando eu vou repetir para você, as coisas que ser filho de Deus nos autoriza sermos chamado de filhos como Jesus é filho a termos o mesmo relacionamento que ele tem, porque mais um é João 17 Jesus diz, Pai, eu oro para que eles estejam comigo né, contemplando a minha glória no lugar onde eu estou, para que eles sejam é, um comigo, então nós podemos ter o mesmo relacionamento que Jesus é, tem com o Pai, a possuir o mesmo caráter santo dele. Então Jesus ele ora para que nós sejamos santificados. O trabalho de Jesus é nos santificar, é nos dar o caráter dele, que fazer com que nós dê, demos frutos e a fazer as mesmas obras que Ele fez. Então Jesus Ele diz, cara, vocês vão fazer as minhas obras, mas ainda obras maiores. É muito incrível isso. Na verdade isso não é só incrível, é assustador porque Jesus está dizendo que nós vamos fazer obras maiores que Ele então é, existe uma porção dobrada das obras de Jesus agora para que a gente faça obras maiores, obviamente a gente precisa estar tá fazendo as mesmas é isso que é, ser filho de Deus nos autoriza precisamos entender a grande honra que foi nos dada por Deus ao nós sermos transformados não só tomados como filhos né? porque a adoção de Deus é totalmente diferente da adoção da terra que é Deus ele vem, ele nos coloca dentro dele, ele nos gera como uma mãe, não estou dizendo que Deus é mãe, que Deus é sexo feminino mas é como se fosse uma mãe Deus nos faz nascer dele essa é a a adoção de Deus, então na verdade nós somos adotados, mas também filhos legítimos de Deus a partir de Jesus, então nós temos um elevado título de honra de sermos chamados filhos de Deus como membros de uma família real que é conquistado pela confiança na obra salvífica de Jesus, então meus amigos nós não fizemos nada para conquistar é, o título de família real, de filhos de Deus, nós apenas cremos em Jesus. e Nós conquistamos o direito de sermos chamados filhos de Deus pela fé em Jesus e não por obras. A nossa conquista está na fé, em depositar a nossa fé em Jesus. E novamente, como John Mark Arthur diz, crer em quem Jesus é, depositar a fé nele e render fidelidade total a Jesus. Meus amigos, o nome de Jesus significa salvação por isso não há outra forma de nascermos de Deus, a não ser por crer na salvação que o nome dele carrega versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem mas da vontade de Deus então meus amigos, nós não fomos feitos menos da família real de Deus por meio de uma genealogia terrena e muito menos pelas nossas próprias obras não pela, nós não fomos feitos filhos pela nossa própria vontade, nem da igreja, nem de pastor, nem de líder de cela, nem de evangelista, nem de apóstolo, nem de ninguém, mas exclusivamente pela vontade de Deus, pai, em ter filhos e não apenas um único filho. Então, meus amigos, eu sou filho de pastor e eu cresci com a mentalidade tipo assim: ah, eu não preciso ser salvo. Eu já nasci aqui, eu já creio em Jesus, mas na verdade, a gente precisa, para ser salvo, a gente precisa se arrepender crei em Jesus, né? então é Deus decidiu me salvar. Se Deus não tivesse decidido me salvar, eu não teria como responder a salvação de Jesus. Por quê? Porque eu não desejaria ser salvo se não houver salvação. Você não desejaria ser salvo se não houver salvação. Só existe a possibilidade de nós sermos salvos se a vontade de salvar veio de Deus. E isso é tão impactante para os judeus, porque os judeus, assim como eu, que sou filho de pastor, os judeus acham que eles já são salvos simplesmente porque eles nasceram israelitas. Mas Paulo vem dizer nem todo aquele que nasceu em Israel é israelita de fato, porque israelita de fato é aquele que crê em Jesus e aí você pode me perguntar, como muitas pessoas me perguntam, como é que as pessoas no antigo testamento elas eram salvas, ou se de fato elas foram salvas, Abraão foi salvo Davi foi salvo Jeremias foi salvo, Daniel foi salvo por que eles foram salvos? simplesmente por esperar o Messias por crer no Messias talvez eles não sabiam que que, é, o Messias era o nome do Messias era Jesus, que o Messias era Jesus, mas eles criam no Messias, na vinda do Messias eles esperavam a vinda do Messias e isso os salvou então foi por isso que Jesus desceu ao Hades, ao lugar dos mortos Jesus não desceu ao inferno, meus amigos, foi ao lugar dos mortos e pregou o Evangelho e disse, eu sou aquilo que vocês esperavam então eu levou o cativo, o cativeiro então, como é que os judeus antigamente eram salvos? Não é porque eles nasceram judeus, muitos judeus não foram salvos, mesmo do povo de Israel, mesmo na Antigo Testamento, mas alguns foram. Muitos foram. Por quê? Porque diariamente eles esperavam o Messias. Essa é uma regra para todo judeu. Ele precisa esperar o Messias. Então esse versículo está falando não nasceram da carne e não nasceram do sangue. Não nasceram por causa de uma genealogia terrena, por causa que eles são israelitas. Não, não, não. não. Eles... Foram salvos porque eles esperavam o Messias e eu fui salvo, não porque eu sou filho de pastor, isso não me salva, eu fui salvo porque eu criei em Jesus, Jesus decidiu me salvar. Versículo 14, a gente vai gastar um tempo aqui, porque esse versículo tem muito conteúdo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus amigos, o verbo é tudo que Deus é, em igualdade, em natureza e autoridade. Vou repetir. O Verbo é tudo exatamente tudo que Deus é. Em igualdade, ele é igual a Deus, em natureza, ele tem a mesma natureza de Deus e em autoridade, ele tem a mesma autoridade de Deus. O Verbo é completamente Deus em todos os atributos e perfeitamente homem em todas as suas características, Jesus tinha necessidades físicas como eu e você Jesus comia, sentia fome, tinha necessidade de dormir, desculpa falar isso, escandaliza algumas pessoas mas Jesus tinha vontade de fazer xixi vontade de fazer cocô Jesus ele podia bater o dedinho do pé numa pedra e ficar com dor no dedinho, por quê? porque é, todas as características de homem Jesus possui nele mesmo assim como todos os atributos de Deus estão na pessoa de Jesus também, aquele que é eterno e pré-existente se fez carne como um de nós. A palavra carne usada por João aqui é Sax, S-A-R-X, que significa carne, substância terrena do corpo vivo que cobre os ossos e é permeada com sangue, tanto de seres humanos como de animais, corpo corpo de uma pessoa, a carne denotando simplesmente a natureza humana, só que meus amigos em todas as doze referências de carne no evangelho de João nenhuma delas apresenta uma conotação negativa em seu significado. É, na teologia de João essa palavra carne é positiva como por exemplo aquele que comer da minha carne terá vida em si mesmo ou de uma maneira neutra, referindo-se unicamente à humanidade como um todo, como Jesus ora em João 17 dizendo me conferir sua autoridade sobre toda a carne então, diferente da teologia de Paulo não quer, não quer dizer que essas teologias elas se chocam, elas só apresentam significados diferentes, é, como eu também expliquei no começo de, é, dos nossos, da nossa série de podcast sobre os estudos do Evangelho de João, falando sobre mundo. É, mundo no contexto de João, no Evangelho de João, tem vários significados, ele é determinado pelo próprio versículo, pelo próprio contexto. Só que aqui João não usa a palavra carne de uma maneira negativa. Ele não está dizendo que Jesus lutava contra a sua carne, que sua carne era pecaminosa porque quem apresenta essa definição de carne como sendo pecaminosa é Paulo, João não apresenta essa teologia, e nós podemos ver isso em todo o evangelho de João trazendo essa revelação de que a carne de Jesus era santa, de que nós podemos nos alimentar da carne de Jesus, que Jesus nasceu de maneira santa, Jesus não tinha a natureza pecaminosa, Jesus não tinha imperfeições em si então, é, Jesus veio como homem Jesus ele era um homem em toda sua magnitude em todas as suas características mas Jesus é um homem assim como Adão era um homem antes do pecado, criado a imagem e à semelhança de Deus, então é, novamente falando João não apresenta a palavra carne aqui de uma maneira negativa ou pejorativa, ou ela é positiva no sentido de comer da minha carne e beber do meu sangue ou no sentido neutro de dizer ah, toda a toda carne, no sentido de humanidade essa compreensão nos livra de qualquer pensamento errôneo que havia é, natureza pecaminosa em Jesus porque o sentido de João é estritamente carne como matéria física João aborda isso no seu primeiro capítulo porque um dos seus propósitos era combater a heresia gnóstica de que Jesus era apenas um ser espiritual e não carnal os cristãos do final do primeiro século naturalmente tinham mais dificuldade em crer em um Jesus humano, por causa da distância do tempo, eles não experimentaram um Jesus humano, algumas pessoas me mandaram essa pergunta, por que, que era mais difícil para eles crer como Jesus humano talvez a palavra aqui não seja a palavra que mais correta não seja crer, eles criam em Jesus como homem, mas eles não conseguiam é, é, ter relacionamento com esse Jesus homem, por quê? Porque eles não tiveram contato pessoal, físico com Jesus, eles só tinham contato com Jesus espiritual, então para eles era mais difícil enxergar um Jesus homem, ao passo que era mais difícil para os discípulos judeus é, enxergarem Jesus como Deus, porque eles não tinham concepção que Deus podia se encarnar, que Deus é, poderia é, ser um homem. É, então, na concepção judaica dos discípulos, é, Jesus jamais poderia ser Deus. Então, eles levam tempo para entender que Jesus era Deus. E nós também temos um pouco dessa dificuldade de entender não que Jesus é Deus, mas é casar na nossa compreensão lógica que Jesus é um homem, que Jesus tinha necessidades físicas como qualquer um de nós, que Jesus se cansava porque a gente só se relaciona com Jesus espiritual. Então João está tratando diretamente desse assunto no seu primeiro capítulo porque ele está combatendo uma heresia gnóstica. ok? Portanto, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Novamente, João faz uma ponte muito legal entre o mundo judeu e o mundo grego romano a palavra bitar é mais profunda quando olhamos novamente para o grego e identificamos a palavra esquino, s k e n o o Ela significa barraca ou tabernáculo. Barraca, quando os romanos iam para a guerra e elas representavam a autoridade romana sobre um lugar. E tabernáculo, como um lugar de habitação e manifestação de Deus no Antigo Testamento. Essa barraca, no sentido de representar a autoridade humana, é da onde vem a ideia de apóstolos. Porque o apóstolo representa alguém superior a ele. Jesus estava representando Deus no seu tabernáculo, na sua barraca física, né? Mas o sentido mais claro aqui é tabernacular, né? Jesus o verbo se fez carne e tabernáculo entre nós essa palavra esquino é a mesma palavra que os judeus usam no antigo testamento na septuaginta é a versão grega da bíblia hebraica que foi traduzida por eles do hebraico para o grego é, a septuaginta eles usam essa palavra esquino para falar de tabernáculo então uh, o corpo físico de Jesus muito provavelmente tendo menos aí que 190 metro e de altura porque Jesus não era muito chamativo continha sozinho muito mais glória que o tabernáculo de Davi que o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão meus amigos, lembrem disso aqui quando Deus aparecia no tabernáculo de Moisés Uma nuvem espessa aparecia No tabernáculo de Davi Havia a Arca da Aliança E 24 horas de adoração por Durante 40 anos No tempo de Salomão Uma glória tão pesada desceu Sobre aquele tempo Que os sacerdotes não conseguiram ministrar Mas mesmo assim Num corpo menor que 1,90m de altura Tinha muito mais glória infinitamente mais glória que o tabernáculo de Moisés, de Davi e o templo de Salomão então, olha isso que é incrível meus amigos o corpo de Jesus sozinho tinha muito mais glória que a arca da aliança uau no corpo físico de Jesus havia muito mais glória presente do que no corpo físico de Moisés vocês lembram quando Moisés subiu no monte e aí ele desceu e a face dele estava brilhando e aí teve que cobrir cara, eu quero te lembrar você pode ler lá no, lá no livro de Judas o irmão de Jesus dizendo que o diabo queria ficar com o corpo de Moisés tamanha glória de Deus havia no corpo de Moisés agora meu amigo o corpo de Jesus tinha muito mais glória que o corpo de Moisés vocês lembram que Eliseu mesmo morto quando jogaram um soldado na tumba de Eliseu e o soldado tocou os ossos de Eliseu e foi ressurreto o corpo de Jesus tem infinitamente mais glória do que todos esses homens juntos. A antiga estrutura física dos tabernáculos eram incapazes de conter toda a glória de Deus. Elas eram impessoais e distantes, ao passo que o tabernáculo de Jesus era completamente pessoal e acessível. Meu Deus, o tabernáculo do Antigo Testamento ele era inacessível ele era impessoal, ele era distante, porque o povo não podia entrar no tabernáculo. Mas Jesus, sendo o tabernáculo físico de Deus, o tabernáculo humano de Deus, o tabernáculo em carne de Deus, ele era totalmente, completamente pessoal. Aquele tabernáculo de Deus, ele quando ele se aproximava de uma pessoa ele era pessoal com a pessoa a glória de Deus que antes era distante poderia matar agora ela se torna algo pessoal, ela se torna algo acessível, quando as pessoas tocavam Jesus, elas não morriam diferentemente, quando elas tocavam na arca elas morriam, tocar Jesus, estar no mesmo lugar Jesus produzia vida enquanto a lei e a arca da aliança, o tabernáculo, os santos dos santos, quando alguém entrava e trava errado essa pessoa caía morta, mas Jesus era acessível, inclusive para pecadores, os pecadores podiam tocar o tabernáculo eles podiam entrar no tabernáculo eles podiam se relacionar com o tabernáculo, agora no, no antigo testamento, só Moisés, só os sacerdotes podiam entrar no tabernáculo, agora uma prostituta entrava, tocava o tabernáculo tocava a, a arca da aliança que era o corpo de Jesus e ela não morria os publicanos não morriam os pecadores não morriam, na verdade quando eles tocavam Jesus, eles recebiam a vida de Deus meus amigos, o corpo de Jesus é a vida de Deus então nós não precisamos mais ter medos. nós não precisamos mais ter medo, quando nós tocamos Jesus, a de Jesus ela não me mata mais, ela torna Deus pessoal, ela torna Deus completamente acessível esse versículo de 1 João 1,14 chacarapapapá ele se harmoniza muito e se harmoniza completamente Com aquilo que Paulo diz em Colossenses 2, versículo 9 Portanto, nele habita corporalmente Toda a plenitude de Deus Os amigos, em nenhum outro corpo e nenhuma outra estrutura Habitou completamente a glória de Deus A divindade de Deus Só em Jesus isso aconteceu fisicamente não era espiritualmente, era fisicamente. O corpo de Jesus continha toda a glória de Deus. No corpo físico de Jesus existe toda a divindade de Deus todos os atributos que foram vistos no Antigo Testamento habitam em um corpo físico como o meu e como o seu habitam completamente no corpo de Jesus talvez essa seja a maior verdade do Novo Testamento, que Jesus é completamente Deus e ele é plenamente homem e João nos diz que ele e muitas outras pessoas viram essa glória essa glória ela não era visível no corpo de Jesus, Jesus ainda não aparece Seia brilhando, parecendo uma nuvem E ele é, é, Tinha essa glória escondida dentro dele Para que ela só fosse vista Através da fé Através do relacionamento Através do arrependimento E aqui meus amigos, a palavra Ver, ela não está No singular, mas ela está No plural, então como Moisés sobe no monte, só ele vê a Deus só ele tem relacionamento com Deus e ele passa 40 anos tentando fazer o povo se relacionar com Deus e ele não consegue por quê? Porque a glória de Deus que estava nele tornava Deus a distante, tornava Deus impessoal, tornava um Deus que as pessoas não queriam se relacionar. Mas Jesus ele não tinha Deus apenas como Pai, mas revelava a ele como amigo, Então ele mostrava Deus de uma maneira totalmente diferente de Moisés. Jesus mostrava Deus como pai e como amigo. As pessoas vinham em Jesus a possibilidade de serem amigos e filhos de Deus. Coisa que Moisés não tinha capacidade nenhuma. Nunca teve de transmitir Deus ao povo como amigo e como pai. Moisés só tinha é, Deus como amigo para ele mesmo, mas não para os outros e que vida infeliz que você não pode transmitir Deus como amigo das pessoas mas só Jesus conseguiu cumprir isso aqui todos os homens do Antigo Testamento que foram amigos de Deus, só eles tinham relacionamento, mas Jesus era amigo de Deus, era filho de Deus e nos fez filhos de Deus e nos fez amigos de Deus e nos fez amigos do Pai para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele e é por isso que Jesus faz esse contraste lá em João 15, 15, dizendo, eu não vos chamo mais de servos, mais de amigos porque eu vos tenho revelado todas as coisas que meu Pai tem feito me mostrado e estado comigo então, cara Jesus é plenamente capaz de transmitir relacionamento. Nós nos relacionamos com o Pai através do um sumo sacerdote que é Jesus. Jesus é um sumo sacerdote mais excelente que Arão, mais excelente que Moisés, mais excelente que Samuel, mais excelente que ele, porque todos esses homens foram incapazes de nos fazer relacionar com Deus. Apenas Jesus foi capaz de nos transmitir relacionamento com Deus. E aqui, meus amigos, a palavra é usada pela primeira vez por João na Bíblia E ele usa essa palavra em seu Evangelho Se referindo apenas a Jesus Porque só Jesus é o unigênito Essa palavra do grego é monogênesis Ou seja, mono, aqui tem duas palavras Mono como único e gênesis como gerado Que significa único do seu tipo, exclusivo Usado de Cristo, denota o único filho Que foi gerado por Deus então o que nós precisamos entender Com a palavra unigênito Que ser gerado Não é o mesmo que ser criado Algumas pessoas usam esse texto Para dizer, ah não, Jesus foi criado Não, 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 ser gerado É extremamente diferente De ser criado Jesus, como diz Jonathan Edwards É eternamente gerado Por Deus, não existe nenhum momento Na eternidade em que Jesus Não foi gerado por Deus E até agora Jesus está sendo gerado por Deus não é que Jesus é incompleto mas ele continua crescendo em relacionamento com Deus gerado em relacionamento e Jesus também foi gerado no corpo físico na terra então Jesus é o filho eternamente gerado pelo pai não houve nenhum momento que ele não estivesse nesse lugar quando em Hebreus o autor diz que hoje Jesus foi gerado, o tempo apontado naquele texto está ligado ao contexto dele ser introduzido no mundo, eu vou ver para vocês para vocês entenderem melhor, Hebreus 1, versículos 5 e 6 você pode conferir, você pode anotar isso aí para você estudar melhor, mas lá diz assim pois jamais disse a qualquer dos anjos, tu és meu filho eu hoje te gerei e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho e novamente ao introduzir o primogênito do mundo disse, todos os anjos o adorem. Então, quando fala hoje eu te gerei, não é que hoje Jesus foi criado. Mas hoje está inserido no contexto de ser introduzido no mundo. E quando Jesus foi introduzido no mundo, Deus deu uma ordem aos anjos, a todos os anjos para adorá-lo. Todos os anjos adoraram Jesus. Para a nossa mente humana é quase impossível imaginarmos todos os anjos adorando um pequeno bebê. Nós conseguimos ver isso lá em Mateus, nos primeiros capítulos 1 e 2. Os anjos vindo, todos os anjos Miríades e miríades de anjos Cantando e adorando Um pequeno bebê uau cara, isso deve ser assustador, quando eu chegar na eternidade, é, quando Jesus voltar, eu vou falar assim, Deus me mostra aí, põe um DVDzinho aí, põe um Blu-ray, cara, que eu quero ver todos os anjos adorando aquele pequeno bebê fofinho numa manjedoura, cara essa cena deve ser espetacular os anjos adorando um pequeno recém-nascido tenta imaginar essa cena, cara e esse versículo ele termina dizendo cheio de graça e de verdade a palavra usada para cheio é pléres, que significa plenitude, e a mesma palavra lá que nós usamos que Paulo usa em Colossenses 2, versículo 9 quando ele vai falar que toda a plenitude da divindade está no corpo de Jesus então a palavra usada para cheio é pléres, que significa plenitude, ou seja, Jesus em si mesmo é a plenitude da graça e da verdade se graça é um atributo imutável de Deus e Jesus é o um verbo que, se, que manifesta esse atributo Jesus é a encarnação da graça Uau! a graça encarnada fez habitat natural em nosso meio muitos falaram de graça João Batista falou de graça João Batista tinha o seu nome como nós já vimos como é, Deus da graça mas Jesus é exclusivamente a encarnação da graça de Deus, Jesus é a pessoa física encarnada como graça, o corpo físico de Jesus é totalmente gracioso, totalmente desejável, totalmente amável, nós precisamos amar o corpo de Jesus, Jesus é a graça de Deus que nós podemos ver, ouvir e apalpar. Quem está em Jesus experimenta oceanos de graça e de verdade. Ondas e ondas na graça de Deus. Com, mais para frente vai dizer graça sobre graça. Não há limites para a graça de Jesus todos nós podemos experimentar perpetualmente das profundezas da graça de Jesus, meus amigos Jesus é a encarnação da verdade é por isso que ele fala, eu sou a verdade e nesse texto nós precisamos dizer ouvir Jesus dizer eu sou a encarnação da graça de Deus eu amo a graça física a graça é física a graça é palpável em Jesus a graça é acessível, a graça é é pessoal, a graça me permite viver um relacionamento com Jesus, a graça me faz abandonar todo tipo de pecado a graça é a bondade de Deus Jesus é a encarnação da bondade de Deus e a bondade de Deus me conduz ao arrependimento a graça de Deus me conduz ao arrependimento para que eu me torne uma pessoa santa, nós dissemos no começo nós recebermos Jesus significa prestar fidelidade a ele, total fidelidade render total fidelidade de Jesus. Então, a graça me empodera para ser totalmente fiel a Jesus por toda a minha vida inclusive na morte se um dia eu morrer por Jesus eu for matrizado, então eu oro para que você receba essa graça física, você receba esse beijo da graça você receba esse toque da graça que é o corpo físico de Jesus, meus amigos eu amo vocês compartilhe esse podcast que tá incrível, cara, modéstia a parte esse podcast, foi incrível muita presença de Jesus aqui compartilha com o máximo de pessoas e vamos continuar estudando João, no próximo episódio nós vamos continuar a partir do versículo 15, espero que você tenha gostado, espero que tenha te identificado espero que te ajude e te sirva para você montar suas palavras ou nos seus devocionais e nós nos vemos no próximo episódio, no próximo podcast um beijo, amo vocês, tchau!